0: Herzlich Willkommen zur 26. Folge von Still Nowhere. Diese Folge ist etwas anders und was ich genau damit meine, werdet ihr in der Folge herausfinden. Aber ich habe wieder mal einen Gast dabei und ich glaube, das ist doch echt wieder mal relativ witzig. Und auf jeden Fall waren auch die Themen relativ witzig, über die wir gesprochen haben. Zum Ende hin haben wir natürlich wieder über Politisches geredet, aber ich meine inzwischen kennt ihr das ja. Also jetzt viel Spaß mit der Folge. Ja, die 26. Folge, damit sind wir bei genau der Hälfte angekommen, von einem Jahr logischerweise. Und ich habe es ja auch schon in der letzten Folge angesprochen, dass es vielleicht eine Special-Folge sein wird. Und ich hoffe, dass ich sie noch rechtzeitig geschnitten bekomme. Aber ja, wie man wahrscheinlich schon im Titel lesen kann, bin ich heute nicht alleine, sondern habe ich einen Gast bei mir, und zwar Chris.
1: Ja, hallo. <lacht> <lacht> Ihr könnt mich vielleicht, kennt mich vielleicht schon aus dem einen oder anderen Stream von Finn. Ich bin ein Jump-League-Spieler. Genau. Ja,
0: krass. Äh, ja, also wir, wir kennen uns jetzt auch gar nicht so lange. Aber ähm, ja, wir hatten trotzdem dann gleich Lust, <lacht> irgendwie anscheinend so, so viel zusammen zu machen. Und äh, so sind wir jetzt hier geendet. <lacht> Ach ja. Ähm, nee, also keine Ahnung. Ich habe für diese Folge mal ein bisschen ein anderes Prinzip mir ausgedacht. Oder halt, eigentlich hat mich Chris auf die Idee gebracht. Denn da dieser Podcast ja hauptsächlich um die Schule geht, ist es ja eigentlich so, dass man ähm, ja sozusagen nur eine bestimmte Anzahl von Leuten, logischerweise die, die halt zur Schule gehen, einladen kann. Aber man könnte ja auch einfach den Spieß umdrehen und mit Leuten reden, die zum Beispiel schon die Schule abgeschlossen haben. Und Mhm. das ist diese Folge hier, das ist dieses Special. (lacht) Denn äh, Chris geht nicht mehr zur Schule, sondern, ich weiß nicht, du studierst noch oder hast du es gerade abgeschlossen?
1: Ich studiere noch. Ah, okay.
0: Ja. Äh, welch, welches Semester bist du?
1: Ich oder? bin im achten Semester, also ich habe nur noch die Bachelorarbeit von gerade am Laufe.
0: Oh, okay, ja gut. Das ist natürlich dann wahrscheinlich, also ist es, ist es wieder so, so sehr viel Schreibarbeit oder so? Ich meine,
1: <lacht> ja. ich denke schon, aber... Ja, genau, die Bachelorarbeit ist halt, sollte halt schon so 70, 80 Seiten mindestens lang sein. Och, ja, geil. Ja, genau. <lacht> hey. Ja, das, ja. Das,
0: klingt nicht, das klingt nicht so genial.
1: Das geht schon. <lacht> okay. <lacht> Ich meine, wenn man das nicht machen will, wieso studiert man dann?
0: Ja, auch wieder wahr. Ähm, Gut, ich glaube, da können wir auch drüber reden, was du studierst, wenn wenn du das preisgeben möchtest.
1: Ich studiere Energieingenieurwesen. Na, okay. -hmm. Ich
0: weiß nicht, wie viele sich davon jetzt oder darunter was vorstellen (lacht) können, aber du kannst ja auch ein bisschen sagen, was es es genau ist. Ja, also
1: es ist ein recht recht, ähm, breiter Studiengang. Es geht allgemein teilweise um regenerative Energien. Es geht um Gebäudetechnik. Also man kann man kann sich spezifizieren zwischen den verschiedenen Strängen, ähm, also äh, erneuerbare Energien, Gebäudetechnik ähm, und du kannst in die Energiemanagement gehen oder allgemein ähm, zu Stromanbietern. Also das das du hast eine breite ein breites Spektrum zur Auswahl, das du machen kannst und ja genau das das beschreibt so ungefähr.
0: Ja, okay, nice. Das äh, klingt zumindest für mich sehr interessant. Ich meine, ich, es gibt ja immer Leute, die halt sich für was anderes interessieren, wer hätte es gedacht. Mhm. Ja, aber ich würde mal sagen, wir kommen einfach mal auf die Schule zu sprechen. Und mhm. da du ja sozusagen, also ich mache es eigentlich immer so in den Podcast-Folgen, dass ich sage oder frage, besser gesagt, was hast du so letzte Woche mit der Schule oder so in Verbindung gebracht, ist jetzt natürlich ein bisschen schwer. Aber was sind so was sind so die Erinnerungen, die dir sozusagen ja, fest im Kopf gerade rumschweben, wenn du nochmal dich zurück an die Schule erinnerst.
1: Ähm, das hat verdeutlicht, wie faul ich bin, quasi, <lacht> weil ich eigentlich in der Schule nie was gelernt habe, sagen wir mal so, außer halt für die Abiturprüfungen, ja, das, das kommt mir so als erstes direkt in den Kopf. <lacht> okay. <lacht>
0: Ja, also ich meine, ist es ja auch nicht so schlimm. ich Also natürlich, wenn man jetzt meistens nicht lernt, hat man jetzt nicht die krassesten Noten so, aber eigentlich reicht es ja auch komplett aus, wenn man jetzt nicht überall jetzt zum Beispiel eine Eins oder so hat. Man kommt ja dann doch relativ, sag ich jetzt mal, unbeschwert durch, auch wenn es natürlich immer so ein paar Fächer gibt, wo man sich denkt, oh, das äh, ist dann doch schwerer als gedacht. Aber ich weiß nicht, also war auch schon so in der Schulzeit so, dass du dich sozusagen in die naturwissenschaftliche Richtung äh, entschieden hast, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mal als Leistungskurs ähm, Chemie genommen gehabt. Mhm. War da auch recht 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 ähm, war auch recht spannend, allgemein. Und ich bin allgemein immer schon, schon Richtung Naturwissenschaften in die Richtung gegangen. also Und ich meine, das, das spiegelt sich ja jetzt auch in, in meinem Studiengang ähm, wieder, weil in Energie ja. Energietechnik ist sehr viel Thermodynamik und das ist ja ein großer Teil der Physik. Genau. Mhm.
0: Ja, das, das Witzige ist, also, ähm, ich bin auch eigentlich so jemand, der halt, ja, naturwissenschaftlich oder den naturwissenschaftlichen Weg nehmen möchte. Das Problem ist, wir hatten jetzt halt Kurswahlen. Und, ähm, ich habe es einfach nicht hinbekommen, irgendwie meine Stunden richtig zu verteilen. Und äh, so habe ich jetzt sogar wirklich eine, eine weitere, sozusagen, Naturwissenschaft einfach <lacht> weggeworfen, sozusagen. Weil, also, ich hatte halt, ähm, Informatik jetzt als oder ich wollte es jetzt als äh, Leistungskurs nehmen, habe dann auch Physik als P4 und mhm. dann kann halt also eine weitere Wissenschaft halt oder Naturwissenschaft besser gesagt, nicht mehr wirklich rein, außer du nimmst halt extra Stunden und okay. ähm, das wäre dann halt immer so ein bisschen schwierig. Ich meine, wahrscheinlich kennst du das auch so und deswegen ja. musste ich mich jetzt dafür entscheiden, dass ich Chemie einfach wegwerfe, was halt oh. irgendwie ein bisschen traurig ist, aber sonst hätte ich irgendwie eine, keine Ahnung, 38-Stunden-Woche oder so oder noch mehr. Und äh, das ist halt dann auch immer so ein bisschen mit so einem, naja, problematischen Bezug dann zu sehen. Weil ich meine, ich hatte jetzt, dieses Jahr irgendwie, gefühlt 30 oder so Stunden, wenn ich jetzt mal so auf meinen Stundenplan schaue. Und dann da noch mal fast 10 Stunden drauf zu tun, ist, also, ich weiß nicht, ob ich da dann halt zum Beispiel so viel Freizeit oder so wieder hätte und halt, ja, auch ob ich das überhaupt schaffe, wo so, weil es sind ja immer mehr Fächer, die man dann auch immer mehr lernen muss. Und auch wenn jetzt nicht alles ja. ins Abi zählt, ist ja schon einiges, was man dann ähm, ja, mitnehmen muss und deswegen.
1: Ja, 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 letztendlich Richtung Abis ist dann ungünstig, wenn man dann viel zu viele Stunden belegt, quasi.
0: Hm. Ja, ist halt dann so. Ich meine, muss dann halt irgendwie schauen. <lacht> Aber ja, also an sich finde ich halt auch dieses Naturwissenschaftliche eigentlich ganz nice. Und ich meine, ich kann zwar verstehen, wenn man jetzt bei, bei solchen Themen zum Beispiel jetzt nicht immer ja, den Durchblick hat oder so, weil manche Themen sind schon echt komplex und es hängt auch vieles so zusammen. Also auch der, wie zum Beispiel Physik, Chemie und Biologieunterricht, das geht eigentlich alles so greifend ineinander über. Und deswegen kann ich es schon verstehen, wenn man so irgendwie da raus ist und... Ähm, ja, das halt gar nicht dann im Endeffekt kann, wenn man das so sagt. Aber ich meine, ja. es gibt ja auch das Problem bei Mathe. Also ich weiß nicht, hattest du, also Naturwissenschaften ist ja auch Mathe im Endeffekt ein Extra-Part davon. Äh, warst du da auch immer gut oder hattest du da irgendwie mal Probleme mit oder so? oder
1: Ja, ich war eigentlich immer, immer einer der besseren Schüler in Mathe. Also genau. Ich habe bei der, bei der Abiturprüfung letztendlich ein bisschen ein bisschen verkackt gehabt, aber allgemein war ich im Mathe auch immer immer ein besserer Schüler, jetzt, jetzt zum Beispiel auch im Studium, ähm, da ist bei Mathe da wird Spreu vom Weizen getrennt also da fallen immer extrem viele durch, mhm. das, da gibt es jedes Semester quasi bei den ersten Suchen den Durchfallquote von 80% Prozent oh wow das ist extrem viel und der unser Mathe Mathe-Prof, der ähm, hat sich auch auch schon <lacht> selbst als ex <Ex-Matrikulator> betitelt <lacht> <lacht> Das ist dann auch schon, <lacht> die Selbstironie ist halt dann schon genial.
0: Ja, das sagt das sagt einiges aus. <lacht> ja. ja, aber warte, wir waren gerade beim Abi ein bisschen, deswegen, ich weiß nicht, ich, ich habe ja logischerweise mein Abi noch vor mir und es ist genauso wie so die Facharbeit. Ich meine, ich weiß, was auf mich zukommen wird, aber ich weiß ja nicht genau, was jetzt so im Endeffekt da passieren wird. Was hattest du so als ähm, ja, mündliches Fach und wo hast du jetzt zum Beispiel Abi-Klausuren und so geschrieben?
1: ich habe keine mündliche Prüfung an sich gehabt, weil ich ähm, einen Seminarkurs belegt hatte. Ah, das okay. war halt ein äh, Jahr lang quasi ein Projekt, das hieß Schule als Start vorbereiten und hm. dazu halt dann noch eine ähm, Arbeit schreiben und ähm, Kolloquium haben. Okay. Das war quasi dann als als meine mündliche Prüfung. Ähm, dann war bei uns Deutsch, Mathe, Pflicht und eine Fremdsprache, da habe ich dann Englisch genommen und bei Englisch ist ja klar, dass das hat man einen schriftlichen Teil und dann auch so ein mündlichen Teil. Und dann als viertes Prüfungsfach hatte ich Sport.
0: Genau, okay, ja. Klingt eigentlich ganz okay. Also ich meine, klar, wahrscheinlich muss man sich halt auch, also ich meine, Deutsch ist halt immer so ein bisschen fragwürdig, was da jetzt im Endeffekt rankommt, weil bei mir ist es zum Beispiel ein relativ großes Problem. Zumindest war es das jetzt. Also ich weiß nicht, wie es jetzt im Endeffekt in der Oberstufe wird aber an sich ja ich glaube ich glaube dass das, das wäre sogar auch kein, also kein so großes problem aber ähm, wie, wie viele seiten hattest du so ungefähr so im durchschnitt oder so kannst du das oh, sagen ich glaube ich
1: hatte, ich hatte bei deutsch hatte ich werkvergleich gewählt gehabt und habe 14 seiten glaube ich geschrieben das war eigentlich schon recht recht sportlich Mhm. aber es gab halt andere Deutsch-Asse in in, in meinem in meinem in meinem Kurs da hat eine glaube ich 25 Seiten geschrieben gehabt in fünf Stunden wow. ich hätte niemals ge ich hätte, ich hätte ich hätte mir niemals 25 Seiten aus der Nase ziehen können aber ähm, Sport war auch sehr eine sehr viel Schreibarbeit quasi weil es war sehr viel zu lernen quasi das, das das Fach das ich halt am meisten gelernt hatte das war sehr viel zum Schreiben und Mathe halt Mathe halt hat mein Pflichtteil und, und Taschenrechner Walter mit, mit Taschenrechner gehabt.
0: Mhm, okay. Genau. Ja, nice. Also, ich meine, ich habe immer nur so gehört, wie viele Seiten man so ungefähr da hat. Aber also, ich meine, selbst kann, kann ich mir selbst gerade jetzt noch nicht vorstellen, so, so viel zu schreiben. Aber das Eigentliche, was mich da irgendwie so ein bisschen vergrault vor, ist diese Schreibfehlerrate pro Seite. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, aber bei uns wird gesagt, dass ungefähr ab fünf Fehlern, so pro Seite, ein ähm, Punkt sozusagen abgezogen werden kann von der Note.
1: Das gab bei uns nicht.
0: Das gab es bei gab's euch nicht? nicht. Nee. Oh mein Gott. Ja, das Ding ist, ich das hatte... gerade halt... zum ersten Mal.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Ich hatte halt eine ähm, LHS, zumindest bis zur neunten mhm. Klasse, halt wirklich so verschrieben bekommen, also was heißt verschrieben, halt angerechnet bekommen. Und äh, danach halt nicht mehr, weil das irgendwie für viele Schüler da so mit der 9. Klasse aufhört. Ich bin da auch nicht so irgendwie drin, keine Ahnung, wieso das so ist. Aber auf jeden Fall hatte ich eine und ähm, ich glaube, ich werde es halt nicht schaffen, also in wirklich gar keinem Fach, scheißegal, wie jetzt komplex die Wörter sind oder so, mit fünf Fehlern pro Seite, also weniger als fünf Fehlern pro Seite. Und das ist eigentlich so das, das Problem, weil also man kann insgesamt dann zwei Notenpunkte sozusagen schlechter werden wenn man halt mehr als fünf Fehler pro Seite hat.
1: Okay, das, das ist krass. Das ja. ist echt krass. Da, da hätte ich dann auch wahrscheinlich den einen oder anderen Notenpunkt weniger gehabt. Ja, ich ja. weiß
0: auch nicht wieso. Also ich meine natürlich so Rechtschreibfehler sind schon etwas, was man ja bewerten sollte, aber also fünf Fehler pro Seite, das, das, das kann eigentlich auch vielen Leuten passieren. Also das, das passiert nicht nur Leuten, die halt zum Beispiel eine LHS oder so haben und halt Wörter nicht wirklich gut schreiben können, so, sondern also würde ich jetzt sagen, aber keine Ahnung. Das Ding ist dabei halt auch so, ich weiß nicht, wie das bei dir jetzt ein Problem war oder ob es bei dir überhaupt ein Problem war. Aber bei uns wird halt logischerweise auch die Schreibart bewertet und wie schön man im Endeffekt schreibt, ob man leserlich schreibt und so.
1: Also das Leserliche wird nicht bewertet. Das, das kann ich dir sagen, weil eine, die die 15 Punkte in Abi hatte, die hat die größte Sauklaue.
0: Okay, ja, ich habe eigentlich auch eine, eine Sauklaue, deswegen ähm, mhm. ja habe ich so ein bisschen das Problem. Und ein paar Lehrer haben mir halt, oder haben ja, persönlich mit mir darüber geredet, dass sie theoretisch das einfach sozusagen als unbeantwortet gelten lassen können bei Aufgaben oder so, die ich halt dann da beantworte, <lacht> weil sie meine Schrift nicht lesen können.
1: Okay.
0: Und also, das ist das wäre halt auch noch so ein, so ein Riesending bei mir. Aber. Mhm. Okay, wenn, wenn das so ist, dann wäre ich erstmal ein bisschen beruhigt, aber ja, keine Ahnung. Ja,
1: also ich, das kann sich ja, das kann sich ja zwischen ähm, Niedersachsen, glaube ich, was ja, bei dir? Ja, genau. Ja, Niedersachsen und Baden-Württemberg kann es sich ja krass äh, ändern, also es ist ja alles Ländersache. Ja. Deswegen kann es gut sein, dass es trotzdem bei dir der Fall sein wird.
0: Ach ja, da muss ich mal schauen, ob, ob ich überhaupt zugelassen werde zum Abitur. <lacht> <lacht> Ach,
1: keine Sorge.
0: Ach ja, also keine Ahnung, ich kann meine meine Schrift auch nicht verbessern. Ich meine, ich hab's mal so ein bisschen in Ferien, so immer wenn ich mal kurz Zeit hatte, <lacht> probiert so wenigstens so Buchstaben und so schöner zu schreiben und so. Aber ich, ich krieg's wirklich einfach nicht hin, so. Es ist halt ein Riesenproblem, so.
1: Ja, also, keine Ahnung. Vor allem wenn, wenn du dich dann in den in den Prüfungen darauf versteifst, bist du einerseits viel langsam im Schreiben. Ja. Und andererseits nicht die Zeit, dann komplett dich auf das Thema dann zu konzentrieren. Deswegen finde ich das auch Quatsch. Also keine Ahnung, als, als vor allem als Deutschlehrer sollte man sollte man schon so großzügig sein, dass man halt da nichts abzieht in, in der Schrift. Weil w- wenn, man's halt, wenn man halt nicht an- besser schreiben kann, was will man da machen?
0: Hm. Ja, mal schauen, wie es bei mir dann im Endeffekt ist. Aber ähm, es hörte sich bisher noch nicht so positiv für mich an. Okay. Aber egal, ich würde sagen, äh, hast du sonst noch so irgendwelche ja, positiven, negative Gedanken über zum Beispiel Schüler oder so mit an der Schule oder generell nochmal zu Lehrern oder?
1: Ja, so also, es gibt natürlich immer negative Gedanken über Lehrer, das, das ist natürlich klar. Ich, ich hatte zum Glück durchweg gute Lehrer in meiner, in meiner Jahrgangsstufe, aber jetzt zum Beispiel ein Parallelkurs von mir, die hatten eine Mathelehrerin und die war halt, die war, also. Da kon- konntest du alles vergessen. Also, ähm, da haben natürlich die guten die guten Mathe waren, haben halt auf, auf eigene Faust gelernt gehabt und dann halt ihre guten Noten geschrieben. Und quasi alle, die die dann nicht so gut in Mathe waren, die waren quasi verloren. Äh, äh, in, den zwei, in den zwei Jahren, die aufs Abi hingeführt haben, waren die Noten noch in Ordnung, weil natürlich sie ist alles bewertet. Aber im, aber im Ad- Abitur ist es dann richtig krass. In den Keller gegangen. Das mhm. war ein Kurs mit 20 Schülern, Schüler, Schüler und Schülerinnen. Und davon sind 10 Stück unterpunktet. Und 5 Stück hat 0 Punkte. Und das ist, das ist schon eine krasse Hausnummer.
0: Wait, und unterpunktet heißt eigentlich 5 oder 4 Punkte, oder? Nee, 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 unterpunktet weiß, heißt 4. Also vier unter. 4 okay, ja. hm. und oh, schlecht. Wow. Ja, ja genau. Das
1: ist einfach nur krass. Und vor allem halt, dann gab es halt 5 Stück mit 15 und halt der, in dem Bereich zwischen 5 und 8 Punkte war halt fast niemand.
0: <lacht> wow. Ja.
1: Da, da siehst du halt einfach, wie krass, wie viel ähm, Einfluss halt die Lehrer haben können. Hm. Ja.
0: ja, das Problem ist ja auch meistens, dass man das, wenn man dann zum Beispiel danach studiert und dafür Mathe braucht, dass man da ja sicherlich dann wirklich ein bisschen hinterherhängt, wenn man halt, ja, zum Beispiel im Abitur da halt wirklich Probleme mit gehabt hat, weil sicherlich wird das ja auch später noch wenn man so ein bisschen zumindest gebraucht, oder?
1: Ja, definitiv. Also wenn wenn du wenn du so wenn du Ingenieur werden willst, dann ist Mathe ganz ganz wichtig. Und wenn man dann so eine schlechte Vorbereitung quasi hatte über durch die Lehrer, dann, dann hat man so einen krassen Nachteil. Es gibt bei mir im Studiensemester, also mit dem ich angefangen hatte, so viele, die die das richtig machen, die das richtig gerne machen wollten. Und auch echt viel gemacht haben, um, um, um Mathe zu bestehen. Aber weil die halt einfach über, über die Schule zum Beispiel viel zu schlechte Vorkenntnisse bekommen haben. Oder, oder ich weiß nicht, wie es bei denen da im Vorhinein gelaufen ist mit der Schule. Aber deswegen haben die es einfach nicht geschafft und sind halt dann letztendlich aus aus dem Studium raus, rausgeflogen.
0: Oh wow, okay. Ja.
1: Genau, und die, ich bin mir total sicher, dass die auch gute Ingenieure gewesen wären, weil die halt so, so mit Leidenschaft in dem Thema drin waren, vor allem in, in, in energietechnischen Sachen. Aber mhm. dann kam halt Mathe und hat halt dann weg, ja.
0: Oh, wow, das, das klingt irgendwie nicht so positiv. Aber so, ich meine, ist ja auch irgendwie klar, wenn man jetzt irgendwie was nicht über, zum Beispiel jetzt über Jahre nicht mitbekommt und besser gesagt nicht richtig beigebracht bekommt, dann mhm. hat man halt eine ziemlich große Lücke, die man halt nicht einfach so durchlernen ähm, oder zumindest nicht so schnell füllen kann.
1: Ja, Sehr
0: Und lieb. deswegen... Okay, ähm, ich weiß nicht, hast du sonst so generell noch irgendwas zur Schule zu sagen oder wollen wir weiter in ja, aktuellere Themen noch übergehen?
1: Ich hätte jetzt an sich nichts mehr zu sagen. Wir können zu aktu- aktuelleren Themen wechseln.
0: Perfekt. Also ich weiß nicht, wie viel News und so jetzt geschaut wird von den einzelnen Personen. Deswegen habe ich halt auch immer in solchen Folgen jetzt nicht zu viel irgendwie Politisches oder was auch immer drin, aber ich glaube, du hast ja die Wahlen jetzt mitbekommen, zumindest waren ja in, ich glaube, zwei Bundesländern die Wahlen.
1: Ja, bei uns waren eine Wahl.
0: Ah, oh, perfekt. Genau. Ja, ja, bei uns nicht. Ähm, bei euch in äh, Baden-Württemberg
1: war, war Landtagswahl, ja. Ja,
0: okay. Und, ähm, naja, hast du so die, die Wahlergebnisse mitbekommen, oder?
1: Ja, habe ich schon mitbekommen, okay. genau. Also, ich habe natürlich gewählt, was für eine Frage. Um, und ich glaube, ich glaub, allgemein haben sehr, sehr viele, äh, wie auch ich, ähm, jetzt bei der Wahl mit Briefwahl gewählt. wegen Allein mhm. wegen Corona. Deswegen, also, ich kann mir gut vorstellen, dass die. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, dass die Rate schon bei 50 Prozent oder so war oder, schon, oder sogar höher. Oh, okay.
0: Ja, ja ich habe auch nicht so, so die generellen Daten davon jetzt. Also, ich habe es halt auch nur so ein bisschen mitbekommen. Ähm, hast du generell so auch die Wahlbeteiligung im gesamten Bundesland mitbekommen? oder?
1: Also um ehrlich zu sein, habe ich nur die hab ich nur die Endergebnisse angeguckt gehabt. Ja, ist,
0: ist, ja, auch, ist ja auch okay. Ähm, ja. Wer, wer hat denn gewonnen? Ich-
1: ja, also bei uns in Bad württemberg haben die Grüne die Mehrheit mit 32%. Prozent. Und die CDU ja. hat am
0: meisten verkackt.
1: Ja, genau, genau. Okay, also, ja, gut. Ja, Grüne, äh, Grüne 32, CDU 24 und SPD, FDP und AfD ungefähr gleich mit zehn,
0: Okay, aber ja, da die CDU, ich weiß nicht, in den letzten Wahlen halt viel mehr Prozent hatten, haben die jetzt irgendwie fast drei oder so Prozent verloren bei den Wahlen oder sogar mehr? Ja, bei, bei uns nicht.
1: haben sie zwei, Komma äh, ah. verloren, also ja, ziemlich okay. genau das, was du gesagt hast.
0: Perfekt, <lacht> dann, 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 dann habe ich selbst doch so ein bisschen Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, ja, bei uns selbst waren ja halt keine Wahlen, das ist immer so ein bisschen schwer so die anderen Wahlen immer zu verfolgen was jetzt so, ja, auch deren Motto's äh, ja, für die Wahlen sind und ähm, so, aber das ist ja dann, dann perfekt, ja, also ich weiß nicht, wahrscheinlich wirst du jetzt nicht sagen hier direkt, was du gewählt hast, aber ähm, bist du mit dem <lacht> nee, Wahlergebnis an sich äh, zufrieden, oder?
1: Ja, also, ähm, also ich bin an sich zufrieden, natürlich hat die AfD noch viel Stimmen, aber aber an sich äh, geht's klar.
0: Okay. Ja gut, das, also. das ist ja auch erstmal was, was äh, erstmal gut ist, weil, naja, es gibt ja auch viele, die dann sehr unzufrieden sind nach Wahlen und ähm, ich meine, ich will jetzt nicht über die USA nochmal sprechen. Ich meine, das haben wir jetzt gefühlt in jeder letzten Folge <lacht> gemacht, aber ähm, naja, da war dann ja doch der Punkt irgendwie überschritten mit, was man jetzt über die Wahlen sagt und so. <lacht> <lacht> Ähm, hat ja auch dann zu im Endeffekt der äh, großen Auseinandersetzung, oder was heißt Auseinandersetzung, zu diesem großen Sturm gesorgt Sturm auf
1: auf den Kongress
0: ja (lacht) also, ähm, ja, so schlimm ist es ja bei uns zum Glück nicht und ähm, da es jetzt auch nicht nicht die gesamten Bundestagswahlen waren, glaube ich, ist da jetzt auch nicht zu, zu großen Eskalationen gekommen, oder?
1: Gar nicht Also, ähm, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, bei uns war die Wahlbeteiligung erschreckend niedrig mit 63,8 Prozent. Im Vergleich zur zur letzten Wahl sind es 7 Prozent weniger. Oh, wow. Aber ich schätze mal, das wird halt vor allem durch durch Corona kommen, dass sich deswegen Mhm. viele abgeschreckt haben, abgeschreckt sind, dann zur Wahl zu gehen. Genauere Gründe kann ich jetzt auch nicht außerhalb Corona aufzählen.
0: Ja, natürlich, klar, aber ähm, ich weiß nicht. Ich habe es jetzt selbst so ein bisschen mitbekommen, oder zumindest ist es bei uns so, in der Schule und so, dass halt relativ viele bei uns in der ja, damaligen Klasse und halt auch jetzt in den einzelnen Kursen zumindest bei uns jetzt wirklich so auch Politik, ich sage nicht begeistert, aber zumindest halt sehr entschlossen und sehr halt schon ein eigenes Bild gemacht haben und was sie halt dann im Endeffekt so in politische Richtung sozusagen entwickelt haben sie sich. So, und ähm, deswegen denke ich, dass bei uns, also ich denke, Glaube ist zumindest, dass bei den ja Ältrigen so in oder um mein Alter so relativ hoch sein wird, aber ich weiß es halt nicht, weil ich kenne ja halt auch nur die Leute, die halt in meiner Klasse oder halt meinem Kurs sind und das ist ja nicht eine Repräsentation von dem gesamten Bundesland so.
1: Ja, das das, das kann man nicht so vergleichen, ja genau, also ich meine, das ist ja nur die eine, quasi eine kleine ein kleiner Teil der Schicht, das das abbildet. Ja. Aber es ist ist wenigstens schön zu sehen, dass ähm, die Jugend sich so, so für Politik teilweise interessiert.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine gerade auch, wenn man sich halt zum Beispiel jetzt über die letzten paar Jahre mit zum Beispiel Artikel 13 oder halt jetzt Fridays for Future oder so, merkt man ja schon, dass halt relativ viele auch Jüngere wenigstens halt zum Beispiel demonstrieren oder was auch immer. Natürlich jetzt zur Zeit ist es immer ein bisschen schwierig, ist klar. Aber ähm, ja, vor Corona und so äh, hat man es ja schon doch, glaube ich, relativ groß gemerkt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, gut, dann würde ich sogar nochmal das äh, Thema wechseln. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, weil ich glaube, das ist ein bisschen ein, ähm, naja, nicht Nischenthema, aber ein ziemlich unbekanntes Thema. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, aber es ist ein ja, relativ großes Rechenzentrum äh, abgebrannt. Oh ich weiß nicht, hast du da, da irgendwas mitbekommen von?
1: Mm, genau, das habe ich mitbekommen.
0: Ah, ernsthaft? Oh, okay. Ja, ja perfekt. Okay. Ja, solche, solche politischen Themen sind immer so ein bisschen komisch, <lacht> weil man, man darf nicht zu weit gehen, aber man, man darf auch halt, also man sollte halt auch irgendwas zumindest da ansprechen, damit man aktuell bleibt. Aber, ähm, ja, zum Beispiel halt, ja, viele Server von jetzt Rust oder so, also die EU-Server davon, sind halt damit komplett weg und halt auch persönliche Daten von verschiedensten ja Leuten und halt unter also Unternehmen so. Ja, das ist natürlich echt fatal, gerade wenn man kein weiteres Backup hat, sondern halt nur auf, auf diesen Servern alles liegt.
1: Ja, das, das zeigt halt auf, dass, dass man nicht blind alles auf der Cloud speichern sollte. Also, ähm, dass man sich lieber noch eine Terabyte-Festplatte Spe- äh holt und dann halt da schön alles, alles Wichtige drauf speichert, dass, dass es auf jeden Fall nicht verloren geht, weil das ist, das ist schon massiv, was da an, ja. an, an Daten verloren gegangen sind.
0: Ja, das, das Problem ist halt bloß, also für, für jetzt einzelne Personen, denke ich, ist das auch die bessere Lösung. Ich habe jetzt auch relativ vieles ähm, extern auf mehreren Sachen gespeichert und so. Das heißt, falls mal irgendwas sozusagen weg. Kommt durch irgendwas auch immer. Ähm, Habe ich dann hoffentlich noch genügend davon gesichert so. Aber an sich bei so Unternehmen, die jetzt echt viel so machen, ist ist bei mir so ein bisschen die Frage, okay, da muss man dann wirklich einen gesamten Backup-Server oder so haben. Ja, genau. Und äh, dann aber ist es aber auch teuer.
1: Das ist dann natürlich viel teurer. Ja. Quasi. Ich meine, ich habe auch gelesen, dass, dass uh, viele Daten von so Rechtsanwalt, Anw- von einer Re- großen Rechtsanwaltsgruppe oder so betroffen sind und da alles verloren gegangen ist quasi.
0: Ja, und auch irgendwie aktive Fälle. Ich glaube, das, das hatte ich auch irgendwie mitbekommen, mhm. dass halt auch alle Daten von irgendwelchen ja, Fällen oder Sachen, die halt gerade noch laufen, einfach weggekommen sind dadurch und logischerweise nicht mehr nicht mehr da sind. Und das ist, das ist schon erschreckend.
1: Das ist echt, echt erschreckend, ja. Aber tja, am besten ist noch die Hardware. <lacht>
0: <lacht> so, und jetzt mache ich einen kleinen Cut in dieses Gespräch rein. Ganz einfach, weil wir als letztes Thema eigentlich über den Impfstopp sprechen wollten. Das Problem ist, dass genau an dem Tag, als wir das aufgenommen haben und wirklich nur irgendwie ein, zwei Stunden vorher... Die Meldung rausgekommen ist, dass der Impfstopp wieder sozusagen aufgehoben werden wird und wieder weiter mit AstraZeneca geimpft werden kann. Und deswegen ist es jetzt am Anfang so gewesen, dass ich halt erstmal darüber geredet habe, was jetzt der Stopp im Endeffekt für Auswirkungen hat. Aber da das ja jetzt alles wieder weitergeht, habe ich das alles rausgeschnitten und wir springen jetzt sozusagen da, wo wir halt, oder wo besser gesagt Chris das noch mal angemerkt hat, dass die Nachricht rausgekommen ist, ähm, springen wir da einfach rein anstelle von dem, was logischerweise dann im Endeffekt nicht mehr stimmt. Also ähm, ja, viel Spaß weiterhin. Komisch. Es, ja, es ist, es kann, es kann theoretisch sein, aber äh, ich sehe es gerade nicht. Ich werde dann in der nächsten Folge da nochmal Sicherheit äh, geben. Aber soweit ich weiß, ähm, wurde ah, hier, hier es. Kam,
1: hier kam ah okay. Also ist noch nicht wieder freigegeben, aber die Europäische Medizinbehörde hat hat es, hat es die den Impfstoff als sicher eingeordnet.
0: Ah, okay. Ja, nö, weil ich hatte nur gehört, dass es halt gestoppt wurde, weil halt irgendwie sozusagen der Verdachtfall war, dass dieser Impfstoff Thrombose, ja sozusagen eine spezielle Form von Thrombose, eine Gefahr ist für ähm, die Leute. Und also zumindest waren es ja irgendwie mehrere... Ähm, ja, das
1: waren, das waren vielleicht zehn Fälle von Millionen Geimpften. Also es waren echt eine geringe Anzahl an äh, äh, Geimpften, die halt in, in Kombination mit AstraZeneca halt dann die Trompo- Trompose bekommen haben.
0: Okay, ja, äh, gut, gut genau. kann sein. Dann äh, ja, informiere ich da euch auf jeden Fall nächste Woche äh, weiter drüber, weil, ja, also ich glaube, das braucht jetzt ein bisschen... Zeit, um sich das jetzt hier durchzulesen und so. Aber okay, dann, dann haben wir ja vielleicht doch doch noch eine positive Nachricht zum, zum Schluss, wenn es halt äh, ja logischerweise nicht von dem Impfstoff kommt. Denn ähm, ich meine, es gibt ja so ein paar Impf ähm, naja wie soll ich sagen Mythen oder so und ähm, das, das unterstützt das ja halt sehr schnell. Verschwörung. wenn man sowas sagt. Ja, ja ich, ich wollte jetzt nicht nur über die Verschwörung reden, sondern halt auch einfach so eine Abneigung. Also ich meine, ich ja. habe jetzt ja auch mit so ein paar Leuten, auch ähm, mit denen ich halt fast täglich oder so rede, da gibt es halt auch so ein paar Leute, die halt sagen, ja, also ich glaube, ich, ich werde mich nicht impfen. Also sagen die halt so. Ähm, ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Würdest du dich impfen lassen, wenn du theoretisch halt könntest? Oder? Wenn ich die Chance
1: habe, würde ich direkt, würde ich direkt impfen gehen.
0: Ja, weil das ist das ist auch witzig. Ich habe es halt ähm, ja, auch also mit ein paar Freunden oder so. Und da gibt es halt auch so ein bisschen so die Meinung, die bei uns zumindest auseinandergehen. Weil halt einerseits halt ähm, jetzt zum Beispiel gesagt wurde, ich will jetzt nicht die Namen nennen, ich war kurz davor, aber ähm, es wurde gesagt, dass ähm, zum Beispiel der Coronavirus ja im Endeffekt nicht schlimm für uns ist, weil wir sozusagen ja, zu jung sind, um da wirkliche, Nebenwirkungen oder was auch immer groß spüren oder den überhaupt zu spüren. Aber ich weiß nicht, ich bin da halt auch absolut nicht nicht der gleichen Meinung wie die, logischerweise. Sondern denke halt, ja okay, aber ähm, gerade wie jetzt mit den Mut- Mutanten ähm, kann es halt zu einem Problem werden, wenn wir halt dem sozusagen einen Körper geben, um sich halt, ja, weiter zu mutieren? Mutieren, genau. Ähm, und deswegen wäre ich auch direkt einer der Ersten, der sich impfen lassen würde, wenn es halt gehen würde.
1: Ja, man kann nur hoffen, dass, ich, dass es sich jetzt in nächster Zeit besser entwickelt, als es jetzt in den letzten paar Monaten gemacht hat.
0: Ja. ja, Aber ja, das ist ähm, ja ein Aus- Ausblick, den wir jetzt wahrscheinlich noch nicht geben können. Ich meine, wir wissen ja auch nicht, was jetzt noch die nächsten paar Wochen im Endeffekt, oder besser gesagt, sogar Monate, passieren wird. Aber hey, ähm, ja, dann würde ich sagen, ich wäre ich wär fertig. Hättest du noch irgendwas kurz, was du ansprechen wolltest? Noch ein weiteres politisches Thema? Na, <lacht> ja. Ja, bei mir war es auch doch jetzt. Dann, dann bedanke ich mich beim Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder, denn da kommt logischerweise die nächste Folge. Und naja, bis dann und ciao. Ciao. Ja, damit seid ihr ans Ende der 26. Folge von Still Noel gekommen. Ich weiß, es war mal wieder ein bisschen anders und ihr habt wahrscheinlich auch zwischendrin diesen kleinen, sozusagen, Einschub von mir gehört. Und ja, das lag halt einfach daran, dass ich mit diesem AstraZeneca-Stop oder besagt halt jetzt das Weitermachen davon nicht gerechnet hatte und halt ja, zwei Stunden vorher nicht mehr auf die News geachtet habe oder besagt halt, halt schon vorbereitet habe und generell alles stressig war. Aber da werde ich dann hoffentlich nächste Woche ein bisschen was zu sagen können. Und dann bis nächste Woche. Ciao.